0: Envelhecer é parte natural do processo de existência na Terra, mas passar dos 60 não é uma tarefa fácil. Já parou para imaginar o que acontece com uma pessoa quando ela chega a seis décadas de vida? É uma mistura de tempestade com calmaria, de dor com cura. É como querer sentir algo sozinho, porém, acompanhado. É uma mistura de realidade e utopia algo semelhante ao movimento do mar. É como se o ritmo das águas passasse a ditar o percurso da existência. Há picos de vitalidade e energia, como quando a maré sobe e quebra com força na areia da praia. E outros momentos de recuo, em que é possível apenas sentir a brisa leve e contemplar a imensidão do horizonte, contemplar tudo aquilo que já foi vivido. Calmaria! Assim acontece na vida. Quando chegamos à velhice, nosso corpo não responde mais aos estímulos de antes, quando éramos jovens. A mente também passa por um processo de desaceleração. Por isso, é comum que percamos movimentos e tenhamos limitações na cognição.
1: Quem nos explica é o médico geriatra Rafael Pinheiro. Até 50% dos idosos acima de 80 anos eles vão cair pelo menos uma vez por ano. Então, e entre essas quedas, a gente tem pelo menos 50% com alguma complicação e complicações graves chegar a 10%. E aí vai entrar as fraturas ou um trauma crânioencefálico, que aí vão gerar consequências outras, né? O paciente vai ser subventido muitas vezes a uma cirurgia e aí nessa cirurgia acaba tendo complicações no pós-operatório, aumenta o risco de infecções, aumenta o risco de trombose. O idoso vai reduzir a mobilidade. E vai consequentemente ter mais facilidade de cair e aí muitas vezes vai vir as complicações né? então é importante que a gente ter esse, esse cuidado, esse amparo Com tantas mudanças enfrentadas no corpo e sentidas
0: na mente os cuidados com pessoas idosas como nós precisam ser redobrados é por isso que muitos de nós deixam de viver junto da família e passam o resto de suas vidas em instituições de longa permanência os abrigos Muitas vezes, essa decisão passa por uma procura por melhor atenção e assistência, algo que familiares mais jovens, geralmente atolados de trabalho
2: e ocupações, não conseguem oferecer. No Ceará, a principal referência dessas instituições é o abrigo Olavo Bilac, situado no bairro São Gerardo, em Fortaleza. São mais de sete décadas dedicadas a cuidar de idosos vindos de diferentes regiões do Estado. Nesse espaço, 74 pessoas, sendo outros 43 homens e 31 mulheres, recebem proteção integral e cuidados de uma equipe especializada, formada por mais de 140 funcionários, profissionais inclusive idosos, como é o caso da Tereza, que é assistente social. O amor.
3: A atenção, a caridade é o nosso, é nosso tema de trabalho aqui nessa unidade. Você tem que trabalhar com idoso, você tem que ter paciência, você tem que ter entendimento, você tem que ter tranquilidade. Principalmente como eles vieram, como eles chegaram aqui à unidade, em situações de negligências mesmo, certo? Situações de abandono, situações que mereciam atenção especial da sociedade civil, do poder público.
2: O Nilson, que é fisioterapeuta, não esconde que trabalhar com pessoas idosas, sendo idoso, é ainda mais desafiador.
0: Acaba que os profissionais fazem, passam a fazer esse papel, né? De... De, de cuidadores, de familiares que vão dar toda uma assistência. Né? E aí nós aqui na fisioterapia, nós temos o papel né, de cuidar da sua saúde física mas também é, é, e aí entra o aspecto mental e social. Né? A fisioterapia vai além desse cuidado de, do físico.
2: Mas também é algo que o motiva.
0: É muito prazeroso. A gente se apega, né? eles se apegam a gente, a gente passa a fazer parte da família deles e aí é, a gente vem para o trabalho é realmente com muito prazer, com muita satisfação.
2: O Olavo Bilac passou por uma reforma no ano de 2015 e ganhou um bloco de lazer e entretenimento composto por novas salas, além de auditório com capacidade para 100 pessoas. A Paula é coordenadora do abrigo e conta que o principal gargalo enfrentado por ela e sua equipe é sentir o grau de carência dos idosos. Muitos deles chegam aqui bastante fragilizados.
3: Todos com as suas vulnerabilidades, né? De todas as situações. Chegando aqui com situações de violência, com situações de negligência, com situações de rua. Um trabalho desse, eu acho que todos que aqui estamos, estão colhendo estrelinhas no céu, porque aqui nós temos que trabalhar e ajudar o melhor possível, que é o que a gente todo dia levanta, pede a Deus força, paciência e sabedoria para estar aqui com eles e fazer o melhor por eles e para todos dessa casa.
2: Nós estivemos no Olavo Bilac e conversamos com vários dos moradores, entrevistas que trouxemos na primeira e segunda reportagens dessa série. A sensação que tivemos é exatamente essa, eles se encontram no mais profundo ápice de suas emoções. Mas a boa notícia é que nessa instituição todos criam injeções de ânimo e motivação para continuar suas vidas. É tão bom, é tão sossegado, a gente não tem. um gosto de gente de ninguém para tentar a vida da gente, né? Eu gosto mesmo,
0: eu vim aqui, são meus amigos, meus amigos, tudo. Não tem nenhum intrigado aqui dentro, Todos são meus amigos, meus amigos, tudo. É camação de nada.
1: Pra mim foi bom aqui, viu? Eu tô com dois anos aqui, eu vim de lá do Xangabaca, tô com dois anos. E é bom aqui, eu, não, eu quero agora. Eu, vou, eu quero dar uma passeada no Xianguá, uma passear, lá eu vou.
2: Mas eu volto pra cá de novo. A rotina de atividades pedagógicas e lúdicas inclui fisioterapia, educação física, artes, musicoterapia e, segundo a Paula, até saídas para visitar espaços externos.
3: Tem as saídas para a praia, saída para shopping, saídas para almoçar fora. Nós temos que trabalhar todo o social da melhor forma possível para eles, né? Afinal de contas, são é, pessoas idosas e nós temos que pensar que amanhã seremos nós
2: e nós temos que tratar cada um com as suas histórias. O Olavo Bilac é custeado pelo governo do Ceará. Mensalmente, a instituição recebe aporte para manutenção das instalações e pagamento dos funcionários. Mas há várias outras unidades que abrigam idosos no Estado. A maioria delas são filantrópicas. Fiscalizar o funcionamento desses abrigos é um dos papéis do Ministério Público do Ceará através do Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa e com Deficiência. Mas o trabalho desse órgão vai muito além de monitorar instalações. Há uma preocupação com a essência das pessoas. E uma das atividades que mais trouxeram retorno, devido ao grau de proximidade com a realidade, foi uma exposição feita a partir de registros do dia a dia dos idosos, denominada Memórias de Permanência. Nós ouvimos o promotor de justiça, Alexandre de Oliveira Alcântara
1: pedimos que os gestores das LPIS nos mandassem fotografias do dia a dia de, dessas pessoas que vivem nesses residenciais. E para nossa surpresa, recebemos perto de 400 fotografias, fizemos uma parceria com a Associação Cearense Pro Idosos e montamos um seminário para tratar de políticas públicas para a pessoa idosa e juntamente com a exposição fotográfica. Essa exposição já foi a oito a municípios, nós já estivemos também em Brasília, na sessão da Câmara dos Deputados sobre Instituições de longa Permanência. Estivemos em São Paulo, no Fórum. Nós estamos com esse projeto tentando alcançar três objetivos. Quebrar o, esse estigma de sofrimento, de abandono, de maus tratos dentro dessas instituições, mostrar que é possível ter acolhimento, bem-estar, cuidado nessas instituições, chamar os gestores públicos a essa responsabilidade de termos é, políticas públicas sérias, responsáveis, urgentes e, em terceiro momento, terceiro objetivo, aproximar os colegas promotores do interior da temática das instituições
2: e das políticas municipais. Alexandre destaca que as políticas de assessoramento às pessoas idosas no Ceará tiveram avanços nos últimos anos. Porém, é indispensável a atenção do poder público na forma de incentivo financeiro para essas instituições de longa permanência. Isso porque, segundo ele, essas iniciativas, por si só, não têm como se manterem. Nós precisamos
1: de políticas mais profundas para a questão do envelhecimento. Nós precisamos tratar a acessibilidade na cidade. Nós precisamos tratar uma política de cuidados. Essa política de cuidados ela começa num sistema de saúde diferente. Ela passa por um acesso melhor na, na, na própria sistema de justiça. É preciso dizer isso. Né? E, na verdade, é, essa política ela tem que ser multissetorial. Nós temos que ter uma política de lazer para isso. Pouco, nós temos que ter trabalho, por que não? É? E há muitos idosos que, que, que gostam e continuam trabalhando Muitos não podem, na verdade, parar de trabalhar Porque, às vezes, sustentam né, filhos, netos Mas nós temos que ter uma política é, de emprego também Que inclua essas pessoas né? Então, assim, são políticas multissetoriais né, como um todo Não é somente, por exemplo, previdência Nós temos que fortalecer essa rede né, No sentido de realmente é, possibilitar esse acesso aos direitos
2: para a secretária de Direitos Humanos Socorro França, a consolidação das políticas públicas voltadas a esse público passa também pelo apoio da sociedade. É preciso, antes de tudo, não negligenciar a existência do idoso.
3: É uma demanda que não termina nunca, porque todos os dias alguém que completa 60 anos de idade é um idoso e é um idoso vulnerável que precisa ter o Estado estar junto dele. Então é esse nosso trabalho, é um trabalho sem fôlego, é um trabalho que realmente requer de nós atenção, seriedade, cuidado e muita responsabilidade.
2: A psicóloga Luciane Ponte, vice-presidente da Abras Regional Ceará, ressalta a importância de entendermos as transformações que acontecem com o idoso como parte de um processo natural da vida. É algo que muitos de nós também iremos vivenciar. Por isso, nada mais justo do que valorizar as contribuições dessas pessoas para a sociedade.
3: O que a pessoa idosa traz como transformação? Ela traz, por exemplo, mudanças que são mudanças relacionadas com algumas limitações, né? algumas limitações físicas, algumas limitações cognitivas também, né? mas é, isso não resume o indivíduo, né? o indivíduo ele não se resume a isso. Então, ele traz todo um, um conjunto de conhecimentos, né, um conjunto de uma compreensão mais profunda, uma experiência maior, que pode, de alguma forma, né, Ou de uma forma mais ampla, contribuir com a sociedade, né, com a sua experiência de vida, com o seu conhecimento, com a sua compreensão de questões existenciais. né. Então, tudo isso pode de alguma forma assim trazer coisas muito positivas para a sociedade.
2: Assim como os relatos trazidos nessa série de reportagens, dezenas, centenas de histórias estão por aí para serem contadas. Histórias reais de pessoas reais. O que sentimos após produzir esse material é que, no fim das contas, idoso precisa e quer simplesmente respeito e atenção. É sobre valorizar o que esse já fez e acreditar no que ainda pode fazer por outras pessoas. Valorizar a vida. Valorizar vidas.
3: A
1: sorrir eu pretendo levar a vida, Vou chorando
3: eu vi a
2: A série de reportagens onde estão nossos idosos tem produção e coordenação de Iliana Ribeiro, reportagem de Alânio Pereira e sonoplastia de Kleber Galvão.